0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 37, danke, müssen danke. wir ja jetzt sagen. Weißt du, was mich an Episode so ein bisschen stört?
1: Star Wars Episode? Ja, heißt.
0: ja ohne Scheiß. Das ist so, ich muss an Jar Jar Binks denken, <lacht> wenn ich das ausspreche und dann bin ich innerlich etwas müde.
1: Ja, weißt ja, die richtige Reihenfolge der Star Wars Filme ist 4, 5, 2, 3, 6, Sieben. Okay. Eins muss man nicht gucken. Passiert ja. nichts. Stimmt. Insofern. Ja, wobei, äh, da spielt Lieben Niesen mit. Das ist ja eigentlich schon cool. Ja, aber da, Also ich, wie viel Chacha-Bings, ne, Faktor muss man denn ertragen können, um Lieben Niesen sehen zu wollen? Nein, also ähm, ja, Episode 1 muss man nicht sehen. Ja. Und ja. Äh, da gibt es eine wissenschaftliche Abhandlung darüber. <lacht> Ohne Scheiß, da hat ja. irgendein ein, ein, ein äh, Wer ist denn ein, ein, ein äh, Literaturwissenschaftler, hat äh, Handlungsstränge und ähm, so Geschichten quasi aufgedeckt <lacht> und, äh, für, und und äh, definiert und äh, gefunden und hat die analysiert und die richtige Reihenfolge ist wirklich vier 5. Okay. Die sind linear, Ja. dann nimmt man den Spoiler nicht weg, der in Episode 6 passiert, Na gut. sieht 2, 3 und okay. dann BAM die sechste. Okay. Und dann die siebte muss natürlich auch sein.
0: Das ist jetzt alles nicht besonders unkompliziert und ja. wir nörden schon wieder rum, bevor wir überhaupt <lacht> über die Themen gesprochen haben. Das ist ja das Schöne dran, äh, vom Hundertsten ins... Ja, ins
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wie ist der neue Spitzname von Donald Trump? Nein, Twittler. <lacht> Twittler fand ich übrigens hervorragend. Twittler ist nicht schlecht. Schon sehr gut, gell? Es ist schon sehr gut,
1: genauso wie unsere Themen auch total äh, gut sind. Schauen wir mal, ob die so gut sind. Wir jetzt. wollen mal wieder über Netzausbau reden, genauer gesagt über das Giganetz. Ich hätte jetzt dann, dann, da dann, dann, da. Ja, da gibt es eine, eine Äußerung von Herrn Dobrindt, dass es jetzt doch bis 2025 kommen soll. Mhm. Wir werden 2025
0: möglicherweise auch mal wieder drüber podcasten, <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht auch vorher. Dann gibt es einen neuen, total fiesen Scam den man sehr schwierig, also eigentlich sehr schwierig entdecken kann und es gehen nicht nur die äh, E-Mail-Adresse zum Beispiel äh, kann äh, verkauft werden, sondern ja, so, so ein kompletter Lebenslauf. Warum? Mhm. Die lassen sich nämlich Lebensläufe schicken.
1: Eine gute Idee. Eine <lacht> gute Idee. Hey, hey. Ähm, ob das Recht auf Reparatur eine gute Idee ist, äh, wollen wir auch mal kurz drüber sprechen. Äh, da gab es jetzt gerade in den letzten Tagen eine Diskussion in den USA, wo einige Bundesstaaten das Recht auf Reparatur von Elektrogeräten festsetzen wollen. Hm. Und Firmen wie zum Beispiel Apple, ich weiß nicht, ob die allein stehen, ähm, äh, natürlich dagegen sind und ja. äh, ich äh, durchaus auch also ich jetzt aus natürlich heißt jetzt gleich wieder du Apple Fanboy <lacht> aber ich, es sind durchaus nachvollziehbare Gründe warum sie dagegen sind ähm, müssen wir auch mal kurz ich bin
0: reden. ich bin gespannt welche Argumente äh, Michael gefunden hat
1: ja ja siehst du mal
0: <lacht> gehen wir doch gehen wir doch geistig zu dir nach Ober in dein wunderschönes Haus in dass kein wirkliches Internet fließen will, sondern nur über einen Funkmasten kommt oder äh, hauptsächlich über einen, ja. einen lte masten ja, noch. kommt. Ja. Noch,
1: ja. aber in wie vielen Jahren? Nein, also äh, <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein schlechtes Beispiel, welches so. im Herbst schnelle das Internet Nein! Ja, im okay. Herbst. Also das ist schon ziemlich sicher. Da kriege ich zumindest mal das 50er oh, das und dann wahrscheinlich ja. in einem Jahr dann äh, das 100er, wenn sie ähm, äh, Dingenskirchens äh, Vectoring einschalten.
0: Okay. Schlechtes Beispiel. Gehen wir nach Ebersbach, ein <lacht> Dorf weicher. schlechtes
1: Beispiel, weil die haben nämlich schon länger Mnet mit 50. Gehen wir nach Friesenried, weil ich glaube, die haben nämlich noch keinen. Schnelles Internet. Da sitzt in deinem in deinem Haus, in deinem wunderschönen Haus auf dem Land mit Bergblick und keine Ahnung hast, und dann hast da so eine Kupferleitung im Keller mhm. und da tröpfeln halt so irgendwie so äh, wahrscheinlich so fünf, wenn überhaupt, vielleicht auch bloß ein. Megabit äh, aus der Leitung. Es gibt da noch so DSL-Leitanschlüsse oder DSL-Leitanschlüsse mit irgendwie 308 und äh, irgendwas, mhm. 86 Kilobit. Also gibt es ja alles. Also der der Ausbau des Netzes ist ja relativ mau bei uns. Kann ein äh, Freund von mir äh, ein Lied
0: von Singen, der wohnt in einem kleinen Weiler in der Nähe von Nürnberg. Äh, <lacht> Die haben da dein Grundstück ge ge bebaut, äh, haben ein Grundstück bebaut, haben ein super tolles Haus, aber... Ja, das ist ja praktisch so,
1: als wäre es ja an keine Straße angeschlossen ja, mittlerweile. Ja. Also, wir ja, haben praktisch kein Internet, das benutzbar ist. Ne? Und das ist natürlich schon dramatisch. Da gab es ja jetzt oder gibt es jetzt die Initiative, ich weiß gar nicht, ob das eine bayerische oder eine bundesweite Initiative ist, ähm, dass bis Ende 2018, glaube ich, jeder mindestens 50 Megabit äh, zur Verfügung stehen hat. Ähm, Soll. Also, äh, ja. Ich weiß nicht, wie sie es, wie es äh, sanktionieren, wenn das nicht der Fall ist. Auf jeden <lacht> Fall äh, gab es ja jetzt oder gibt es jetzt ja viele ähm, kommunale Projekte, die darauf mhm. drauf hinbauen unter anderem auch in Obergünsburg, die ja jetzt schon ein Jahr vorgeprescht sind. Mhm. Äh, da könnte ich noch ein Zwischenthema dann übrigens hinten hinhängen. Nein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die haben ja, da gibt es ja Ausschreibungen, bei denen meistens nur die Telekom mitmacht, weil irgendwie Kabel Deutschland oder beziehungsweise Vodafone kein Interesse hat, Telefonica überhaupt kein Interesse mehr an kabelgebundenen Netzen. Und äh, ja, insofern bleibt meistens nur die Telekom oder irgendwelche wilden selbst äh, kommunalen Anbieter, wie jetzt bei uns die MNet, ja. die ist, glaube ich, auch bundesweit. Früher hieß er ja noch Augusta kommen, da war sie nur bei uns in Bayern. Mhm. Ähm, haben also so vielleicht ehemalige Stromkonzerne oder Strom, lokale Stromnetzanbieter, die halt irgendwie so im Tiefbau zu Hause sind und wissen, was sie da machen oder meinen zu wissen, was sie da machen. Aber ähm, da ist halt jetzt einfach auch immer noch Kupfer im Vor. Marsch oder was ist ein Vormarsch, es ist auf jeden Fall Kupfer verlegt. Da wird jetzt noch ein bisschen getrickst. Das haben wir glaube ich schon ein paar mal darüber gesprochen, dass Vectoring ja eigentlich nur ein Tricksen ist, um genau. diese Übersprech oder die, die diese Dämpfung der Kabel der Kupferkabel auszutricksen und zu wissen, was da jetzt für Datenpakete kommen und also ganz wilde physikalische und technische Spielereien. Ähm, aber es gibt jetzt einen weiteren Vorstoß. Letztes Jahr noch gab es so eine Initiative Giganetz. Ich glaube, die ist wirklich Giganetz. Also ich habe jetzt dieses Giganetz im Kopf. Kann auch sein, dass es Gigabitnetz netz oder sowas hieß. Aber Man muss das vielleicht auch anders sagen. Man muss vielleicht nur Giganetz. Wir brauchen, Wir brauchen auf jeden Fall so einen, so einen Sprecher, so einen Jingle. Das <lacht> Giganetz. Auf jeden Fall. Ähm, da gab es eine Initiative der Bundesregierung, ich glaube die Bundesregierung und vielleicht Bitkom noch dabei. Auf jeden Fall waren es zwei Institutionen, wenn ich mich richtig erinnere, die gefordert haben einen äh, Umstieg auf Glasfaser. Klammer auf, was anderes geht ja gar nicht. Also was anderes ist sowas von sinnlos. Ähm, es gab jetzt, wenn ich in Herrn Dobrindt äh, richtig verstanden habe, gibt es jetzt ein Verbot von Kupfer verlegen in Neubaugebiete. Also wenn ich es richtig, also ich, 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 ich zitiere da einen Golem, oder ich habe da einen Golem-Artikel gefunden, den wir hier auch verlinken, wo drin steht, dass das, also er, er ist, lässt es in so einem Halbsatz fallen <lacht> äh, und erweckt damit den Eindruck, dass das in trockenen Tüchern oder beschlossen oder keine Ahnung was ist. Und werden deswegen Fall, gehen in der Telekomzentrale alle die Waren
0: leuchten an. Genau. Was
1: machen wir denn jetzt? Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt mit unseren fünf fantastischen Kilometer Kupferkabel, die wir <lacht> noch gebunkert haben aus äh, deutsche Postzeiten. <lacht> deutsche Bundespostzeiten, ja. Hm. Auf jeden Fall neben diesem Verbot des Ausbaus von Kupfer in Neubaugebieten äh, gibt es wohl auch weiterhin die Initiative bis 2025. <lacht> ich muss mal kurz überlegen, da ist mein Sohn elf.
0: Ja, aber es ist, also es hört sich jetzt sehr lange an, aber es ist nie, sind so, nur noch ja. acht Jahre.
1: Ja, immerhin, ja, nur noch acht Jahre in Anfang. Ja, bis dahin Bank haben halt? die in Japan, glaube ich, äh, die, Terabit. Können, die können sich durchbeamen. Genau. Bis dahin. Ähm, nee, auf jeden Fall ist die Initiative bis 2025 in Deutschland flächendeckend Gigabits an, oder fast flächendeckend Gigabits an, also Gigabit-Netzwerke anzubieten, was mhm. auf Deutsch heißt Kup äh, nicht Kupfer, sondern Glasfaser muss, Kupfer, muss ja dann Grasfaser Kupfer sein? kann nicht so viel ähm, ja vielleicht findet die ja, noch nochmal. was wie durch theoretisch geht mit Kupfer schon also mit Kupfer gehen 10 Gigabit okay. aber halt mit diesen Ethernet Kabeln mit maximal 100 Meter Reichweite ah. ich glaube 100 Meter wenn überhaupt auf jeden Fall so jetzt nicht sowas was man ah, ja. im, ähm, kommunalen im urbanen Bau verwenden will, du vielleicht legen die dann einfach fünf nebeneinander. Ja, das ist <lacht> ja auch noch zuzutrauen. Nee, auf jeden Fall ist der Plan bis 2025 Gigabit äh, oder Glasfaser zu verlegen. Ähm, die Bundesregierung schätzt die Kosten auf 100 Milliarden Euro, okay. wovon sie 80 Milliarden an die Netzbetreiber abwälzen will und 20 Milliarden selber stemmen will. Oh. Nehmen wir mal so hin. Ich bin der Meinung, da müsste die Bundesregierung wesentlich mehr tun und vielleicht sogar die, St die Netze wieder äh, ver zu verstaatlichen, mhm. um einfach zu sagen, hey, das sind unsere Netze und da entscheiden wir, was damit passiert. Ähm, aber das ist, glaube ich, durch das Thema verstaatlichte Netze in Deutschland. Ich glaube nicht, dass wir dann eine Chance haben, in der Richtung irgendwas zu erreichen. Aber es ist zumindest schon mal ein Ansatz und da wollen sie ähm, wirklich bis 2025 ähm, durch sein. Gut. Bis dahin hat vielleicht der Flughafen in Berlin auch offen. <lacht> Nein, ich, ich, <lacht> Nein. streicht sich den Kalender an. Ich behaupte hier in der Folge 37 der Technikblase. Episode 7. Episode. <lacht> um, Was haben wir denn heute? Heute haben wir den 13., oder? 13. März 2017, dass der Flughafen Berlin-Brandenburg niemals in dieser Form öffnen wird. Also ich werde mir das
0: auf jeden Fall irgendwo notieren, <lacht> weil ich dann in fünf Jahren sagen kann, weißt du es dann noch, Michael? <lacht> Ich sag ja, also ich, ich glaube wirklich, ist da Kupfer?
1: Kupfer verlegt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube da, ich glaube, die stellen jetzt dann fest, dass sie gar keinen Internetanschluss <lacht> haben, wenn es so weitergeht. Es ist ja, das ist ja, also, ja. Okay, da müssen wir jetzt nicht ab, abschweifen. Da können wir vielleicht nachher noch abschweifen. <lacht> Aber ähm, Genau, auf jeden Fall Glasfaser sei verlegt, werden. sind sagt dann, oder ich glaube der, der hat Dirks heißt der, glaube ich, von The Bitcom, okay. der hat dann schon gesagt, ja vielleicht müssen sie ja nicht überall ein Gigabit sein, vielleicht reicht ja bei dem einen oder anderen mal 500 Megabit. Ich sag nein, reicht nicht.
0: Wer weiß, wie das Netz in äh, acht Jahren ausschaut. Ja. Wer weiß, welche Daten nach 4K ja. noch kommen, ja. ähm, können wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so richtig vorstellen. Ja. nehme ich an. Also wahrscheinlich nee. können es clevere Leute als wir oder ich es Ja, ich
1: glaube, das kann, da gibt es doch immer diese Science-Fiction oder diese, diese Zukunftsforscher, die dann irgendwas also, vorhersagen, was ja. Ihnen eintritt. Das ist so wie die drei Wirtschaftsweisen. Ja. Sollen wir uns auch mal so einen Titel geben? Wir einfach? können den Holger nehmen. Ja. Dann gehen wir hier in, in Schwanen oder ins Lamm und nennen uns die drei Wirtschaftsweisen. Oh, Schenkelklopfe. <lacht> ich brauche ein Bier. Ähm, ja, Glas hast du ja schon vor dir, aber es ist halt nur Wasser drin. Es, es ist mittlerweile ein, gar ein, nichts ein mehr. haben Weizenglas
0: ah, bei uns. Ein, ein, ein schönes da. Grirsti-Weizen. Ja, das müssen wir schon. Mitnehmen. Selbstverständlich ist doch alles ein Haus hier. <lacht>
1: ähm, ja, also, ja.
0: Wir, wir können. Ja, es ist auf jeden Fall interessant zu spekulieren, welche welche Datenmengen da durchgejagt werden müssen. Na, also ich bin ja momentan mit meinem äh, 150
1: äußerst zufrieden eigentlich. Hast du 50 nee. Upload, 140, 40 Upload, oder? 40, ja. Ähm, du, hast, du hast immer noch keine Fritzbox gell? Nein. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Also wir haben ja hier im Haus, in dem Nebengebäude, wir haben jetzt neues DSL bekommen. Mhm. Das alte drüben in unserem so Hauptgebäude, das hatte so, also bei, bei der Fritzbox zeigt ja immer die Leitungskapazität mhm. an. Es hatte so 70 25. Okay. Bei der Mnet konnte man natürlich nur 10 buchen. Shame on you, Mnet. Also Upload, mir geht es ja hauptsächlich um Upload. Jetzt habe ich hier so 45 20 auf der Leitung und mhm. kann wieder nur 10 buchen, also es hat sich nicht verbessert, also okay. irgendwie äh, wollen die nicht, aber mich würde mal interessieren, was so eine Vectoring-Leitung wirklich dann so äh, also so theoretisch macht.
0: Okay, weil du gib mir du hast doch hier einen Schrank voller Fritzboxen,
1: gib ich, ich habe leider gar keine mehr, weil die waren alle von Mnet und die wollten also. alle beim Kündigung von dem alten Anschluss, <lacht> wollten die die Fritzboxen wieder zurück
0: wir hatten mal wir hatten mal so eine Fotoschulung und sollten Standard Forscher also so Feature Bilder schießen, ne? Und, äh, ein, Feature, ein Auftrag für uns war Feature Bild Internet zu machen und das Michael, ha, ich habe da was geht in sein Büro und holt einen Stapel Fritzboxen raus, waren das fünf so. Stück, ja.
1: Wir hatten fünf also ich hatte ich hatte eine lange Zeit wirklich viele Fritzboxen, weil wir viele DSL Anschlüsse gebucht haben und Mnet damals ja immer die Fritzboxen mitgeschickt hat. Aber und, sie haben es nicht vergessen. Ja, leider nicht. Schade. Die wollen es jetzt alle wieder zurückkommen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich freue mich schon an den Tag, wo ein Bagger von meiner, von meiner Haustür steht und sagt, oh, Glasfaser verlegen.
0: <lacht> ja.
1: Aber ein Bagger von meinem, Glasser, von, meinem, von, meinem, von, meinem, von meinem Haus. Ich kriege bald einen Bagger von meinem Haus, der legt Erdgasleitungen. Okay. Und weißt du, was sie da nicht reinlegen? <lacht> Glasfaser.
0: <lacht> hast, hast du gefragt, warum? Ja. Hast du ein bisschen geweint?
1: Ich habe gefragt, warum und Edgar Schwaben hat gesagt: oh, egal. <lacht> also, ja, das ist hat, ja auch Erdgas und nicht Erdnetz. Ja, Schwaben. aber die machen, da, also die <lacht> reißen die Stra äh, Sagen so, ist, ist, ich find's ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja total begeistert, weil die, das machen die mit sogenannter Erdverdrängungstechnologie. Okay. Das heißt, die schießen das Rohr unter meinem Haus durch in meinen Keller. <lacht> Kann man davon ein Video machen? Oder ja, so das, das will ich machen. Also die machen da, die machen einen Graben in die in die in die Straße wohl, mhm. und dann setzen sie da so ein Ding an, so eine Art Bohrer mit mit Druck und keine Ahnung was. Ui. Und der arbeitet sich dann durch, durch meinen Garten quasi unter meinem Haus durch bis zu dem Punkt, wo er in meinem Keller ankommt. Und dann wird einfach eine, eine Bohrung in meinen in meine Bodenplatte gemacht. Also so hat so mir das jetzt der Typ da erklärt. Und dann einfach der, der Gas das Gasleitung die Gasleitung hochgezogen. Das ist aber schon spannend eigentlich. Und oder? ich habe dann gesagt der ja, könnte so bei dem bei dem Vorgang nicht auch gleich Glasfaser pflegen. Jo, ja. oh, so müsst ihr nahelegen. <lacht> ja, raus, egal, irgendwo hin. Dass ich halt in fünf Jahren... Knotenpunkt. Ja, dass ich in fünf Jahren nicht wieder meine Straße aufreißen muss, um äh, Glasfaser reinzunehmen. Also jetzt tut er so,
0: als würde er es dann selber machen. Aber du tätst es wahrscheinlich selber machen, wenn ich, du die Chance hast. Ich, ich habe schon überlegt, ne? dem äh, dem
1: Verdrängungsgerät Verdrängungsgerätbediener <lacht> <lacht> ein Huni in die Hand zu drücken und zu sagen, hey, Glasfaser, komm. Also Verdräng doch mal nochmal. Schau mal her, du hast hier dieses Loch, ich habe hier dieses Kabel. <lacht> <na>? <lacht> äh,
0: wahrscheinlich muss geht es doch, wieder aus muss irgendwelchen doch was zusammen. Also,
1: also früher ging es ja aus rechtlichen Gründen nicht, da muss ja, ja die, die, die Gasleitung immer einen gewissen Abstand zur Stromleitung haben, damit nicht irgendwie Funkenflug und mhm. Boom und so. Aber Glasfaser überträgt ja keine, kein Strom, das ist ja eigentlich nur, Le nur Licht. Da müsste schon ordentlich viel Licht übertragen, wenn das da irgendwas passiert. Ja, man, wer weiß, was du alles uploadest <lacht> oder von deiner ähm, ja, ja, lange Rede kurzer Sinn. Wir hoffen, dass das Glasfaser kommt. Wir haben, äh, wir sollten in Glasfaser-Aktien investieren. <lacht> Falls ihr Kupfer habt, verkauft es. Jetzt verkauft noch. Kupfer jetzt? <lacht> ja,
0: das ist ja, das ist ja echt so ein. Worin, so ein wo, wo wir vorher noch bei, bei Flughäfen äh, waren, die nicht eröffnen. Ich war jetzt äh, vor kurzem an Zweien. Äh, und äh, mittlerweile finde ich es echt cool, was die auch im Internetservice-Bereich so machen ich hatte, also ich vor zwei Jahren, 2014, 2015, glaube ich, war ich die letzten Male an, an weiß ich nicht, dann habe ich so eine mini pimpfleitung gehabt, mhm. hatte zwar WLAN, aber mhm. äh, konnte dann nicht auf YouTube gehen und mhm. konnte irgendwie also konnte nicht mal GIFs laden oder mhm. was. Und mittlerweile ist es jetzt zum Beispiel am Flughafen München. Die leiten dich ja komplett durch. Also da hast du auch ja. keine Begrenzung mehr, da hast du kein, äh, keine Sperren, also wahrscheinlich schon sperren, aber ich habe sie nicht getriggert ja. auf jeden Fall. Das finde ich ja Servicebereichmäßig schon eigentlich ganz geil muss
1: ich sagen. Ja, finde ich echt gut. Also ich, ich habe jetzt auch, ich bin jetzt München und äh, Stuttgart hatte ich letztes Jahr. Mhm. Stuttgart, ja Stuttgart. Und die hatten echt ordentliches Internet. Also ich weiß nicht was in München. Also ich würde ja echt mal interessieren, was so ein Flughafen für eine Internetanwendung hat weil ich meine wie viel ja. da kommen keine Ahnung wenn da so ein Flugzeug landet oder auch was da Funknetzmäßig da ist mhm. also so ganz normales Handynetz Stimmt. ich meine da kommt so ein Flugzeug mit keine Ahnung drei vier 500 Menschen an und die schalten ja auf einmal quasi ihr Handy wieder ein. Hm. Was da für eine Spitzenlast erzeugt wird, wenn das, wenn das Flugzeug landet? Internet kann ich dir erklären, das
0: sind 15 Kupferleitungen von der Telekom. <lacht> <lacht> die kann, ähm. kann man alle einzeln anstrengen.
1: <lacht> da das, sind, das sind zwei Milliarden Modems dahinter. Naja, <lacht> ja. Also ah, ja. ja. Nee, ähm, Thema Flughafen, da können wir noch zwischenschieben. Also die ähm, Flughafen Berlin fand ich ja so faszinierend, die hatten ja ursprünglich, also ich weiß nicht, ob das der endgültige Grund war, aber das war doch dieser vorgeschobene Grund, mhm. dass die Feuerschutzbestimmungen nicht eingehalten werden, deswegen konnte Mehr er 2012 mehrfach, nicht nicht starten, ja. also das war so der der Startverhinderer, äh, da haben sie dann irgendwie, das das war wohl eins der, der Gründe war, dass die Entrauchung im Hauptterminal… Es ist wieder dünnes Eis, aber ich glaube, dass die Entrauchungsanlage in einem Gebiet des äh, des Flughafens nicht ausreichend groß di dimensioniert war. Die müssen irgendwie Kann ich auch noch an die äh, Sprinkler erinnern, da war ja, auch mal was. Ja. Also die müssen wohl die Entrauchung sicherstellen bis zu zwei Meter Höhe über 30 Minuten oder sowas, mhm. dass du halt noch durchgehen kannst, ohne gleich spontan zu vergiften. Ähm, und das haben sie wohl nicht, weil die weil die Lüfter wohl zu schwach waren. Dann haben sie jetzt die Lüfter montiert und festgestellt, dass die dachlast nicht für die lüfter ausreicht diese nachmontieren. ich habe schon ich habe schon mal drüber spekuliert ob es jetzt wenn sie dann die, das dach äh, die dachträgerkonstruktion versteifen ob dann die träger oder die die stützen vielleicht nicht mehr ausreichen das dach zu halten und ja, dass sie dann wenn sie die stützen um, äh, neu definieren festhalten dass das fundament nicht ausreicht um die stützen zu halten und dann reißen sie halt dieses Hauptterminal einfach mal ab
0: ja, wer weiß. Also ich, ich finde es halt, ich find's bemerkenswert, wie viel Scheiß man bauen kann, ohne dass man dafür auf die Schnauze fällt. Also ja. gut, das ist halt...
1: Die ja. werden ja alle durchgereicht. Ich meine, ja. wie, viele, wie viele Chefs hat man da jetzt schon hat? Also, ich finde ich find's, es. Es ist, es ist ganz so, als ob wir den ersten Großflughafen in Deutschland bauen. Mhm. Und vor allem, ich meine, das Zeug kostet ja alles Geld beim Stand. Also, das kostet ja jetzt Geld. Mhm. Und zwar Unmengen von Geld. Ja. Wenn du denkst, was so ein Flughafen, ich meine, du musst ja trotzdem sauber machen, du musst die, die Flugbahn Flugbahnen halten, du musst ausbessern, du musst äh, Unkraut vom Rollfeld verhalten halten und dann so Geschichten, das kostet doch alles Geld, das sind doch wahrscheinlich Dutzende, vielleicht Hunderte Menschen tagtäglich beschäftigt diesen äh, diesen, dieses, dieses Grab, <lacht> diesen, <lacht> diesen alten Indianerfriedhof ja, in <lacht> ähm, Stand zu halten. Und äh, es ist ja nicht absehbar, wann der kommt. Jetzt haben sie ja 2017 wieder verschoben. Oder es äh, ist nicht mehr wahrscheinlich, dass es 2017 startet. Also jetzt ist dann wahrscheinlich 2018 und äh, wir fahren überhaupt.
0: Wir, wir versprechen, wir fahren vorbei oder fliegen hin, wenn er denn eröffnet, was ja Michael nicht glaubt, dann die Internetverbindung dort?
1: Vielleicht sollte man sich da mal bewerben. <lacht> als Keine Ahnung. Egal, weil du ja. musst ja eh nichts können. Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe schon gesagt. Also ich glaube, schlecht hätte ich einen Flughafen auch nicht planen können. <lacht> ja. Vielleicht schon, aber...
0: <lacht> Apropos bewerben. Ja. Gute gut, Brücke, oder? Gute Brücke. Es gibt einen neuen... Also hundertprozentig neu ist er nicht, aber er kommt jetzt immer häufiger auf, einen, einen neuen Phishing-Trick. Und zwar äh, werdet ihr dem möglicherweise begegnen, wenn ihr euch um einen neuen Job bemüht oder um einen Job bemüht. Weil äh, auf verschiedenen Internetportalen, momentan relativ viel in Amerika, aber auch schon in Deutschland, äh, Fake-Anzeigen geschaltet worden sind die euch äh, zum einen mal ähm, dazu verleiten sollen natürlich Daten hinzuschicken also äh, wenn ich jetzt für die RTA Design GmbH was ich ja theoretisch könnte äh, eine Anzeige auf weiß ich nicht wie, wie heißt denn hier Immus, äh, nicht Immus Scout sondern Job Scout 24 oder so bis ihr das merkt also bis die RTA das merkt dass die Anzeige ja nicht da ist mhm. ich meine E-Mail Adresse hinterlege so dass ich Natürlich die Daten bekommen. Äh, vergeht schon mal eine Zeit und dann habe ich halt irgendwie so 20 Datensätze mit Lebenslauf zum Beispiel. Ja. Gut, vielleicht hättet ihr auch gerne 20 Bewerbungen, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber es ist halt einfach, also ehrlich gesagt, muss man ja schon wieder fast ein bisschen Respekt zollen, weil es ist schon sehr clever, wenn man Daten will und äh, verkaufen will, dann sind es ja nicht E-Mail-Adressen, also man kann E-Mail-Adressen verkaufen, aber ja. äh, viel besser und viel teurer lassen sich persönliche Daten, also ja. wo wohnt der, wie heißt der, Telefonnummer, äh, weiß ich nicht, ob Bilder dazu jetzt was bringen oder nicht, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber da einen großen Datensatz anzuhäufen und ver zu vertacken, ist äh, sehr lukrativ und neu für mich. Also das ist was, wovon ich nicht gehört hatte. Dann geht es noch, noch mal ein bisschen fieser. Die haben nämlich teilweise nicht nur die Daten verkauft, sondern haben dann ein Skype-Bewerbungsgespräch geführt. Also die Fake-Firma hat dann einen homeoffice job angeboten und derjenige, der den angeboten bekommen hat, sollte dann eine Software kaufen, mit der er von zu Hause arbeiten kann. <lacht> Also, das also dass du da noch mal einen Huni reinzahlst und ist dann, ist dann deine jetzt Daten super weg. <lacht> Hey, Nicht also ja also die Idee also eine gewisse Kreativität kann man jetzt nicht absprechen.
1: Ja also definitiv also ich habe echt gesagt von der Kiste so nicht gehört dass es sowas gibt also hat mich jetzt auch überrascht aber ist natürlich naheliegend ich meine ja. weil wo gehst offener vor als wenn du dein äh, deine 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 persönlichen Daten für ein Bewerbungsgespräch abgibst. Ich meine, ja. äh, mal abgesehen von den Hobbys, nämlich die äh, wie bekannterweise immer Filme mit Freunden treffen, lesen oder wandern sind. In wandern 90 Prozent aller Fälle. Ja. Ja. Ich würde kochen dazu schreiben. Ja, ist auch gern genommen. Aber bei dir stimmt's ja zumindest. Bei mir stimmt's. Ja. Und äh,
0: man suggeriert, dass man mal was mitbringen könnte. Ja.
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Äh. Man sollte viel, viel mehr Wert auf die Hobbys legen. Aber hallo. Äh, nee, finde ich, finde ich, find ich <lacht> ziemlich, ziemlich krass, das, das Ding. Insofern kann eigentlich jeder nur, kann man eigentlich nur raten, wenn ihr euch auf einen Job bewerbt, nutzt vielleicht nicht unbedingt diese Plattformen. Ja beziehungsweise stellt euch äh, oder stellt vorher sicher äh, ruft vielleicht bei der Firma an oder ähm, schrieb, schickt dann eine Mail mhm. ob, ob das wirklich eine, eine richtige äh, eine richtige Stellenausschreibung Ja, ist. oder
0: schaut zumindest mal auf der Website der Firma, weil Ja, äh, ob es da vielleicht Regel, die Stelle auch gibt. Ja, wobei
1: das ist ja auch kein Ding. Also ich meine, wenn du wenn du jetzt eine große Firma bei uns in der Region zum Beispiel Lieber, mhm. die irgendwie 500 Stellenanzeigen drauf, draußen haben, ja. da siehst du die Stellenanzeige oder da hast ein, baust du einen Bot, der die abspaltet und kopierst die Stellenanzeige mit deinen Empfängerdaten. Ich sehe schon, äh, Michael entdeckt das Modell für dich. <lacht> Dann verkaufen wir 100 Euro Software. dafür verschicken wir dann CDs oder Disketten. Wir bringen es persönlich mm. vorbei. Wir sind ein ja blöd.
0: <lacht> Ach nee.
1: Wir machen einen Dropbox-Download-Link. Genau. Das ist eine gute Idee. Naja. Uh, nee. äh,
0: überweisen. Problematisch auch, Dunkelziffer offenbar sehr, sehr hoch. Also für die Ermittlungen natürlich schwierig, weil das ja A, auch keiner zugeben will. B, ist die Leute vielleicht gar nicht checken, weil sie bekommen halt dann keine Antwort und sagen sich ja, okay, war halt nichts. Ja. Das ist das eine. Und das andere Täter offenbar, wie es halt bei Fischen ganz oft so ist im Ausland, also dass sie auch nicht wirklich greifbar sind. Ja. Also müssen wir vorher vielleicht noch nach Guatemala oder so, wenn wir sowas aufziehen wollen. Ja.
1: Da kann man also Briefkastenfirmen äh, zum Beispiel ja machen. Ruhig. Ähm, ja oder. Was da, hast du morgen so vor? <lacht> <lacht> ähm, insofern, also wie gesagt, seid vorsichtig, was sowas angeht. Lernt man daraus aus der Geschichte? Verlasst, verlasst euch vielleicht doch lieber auf die Stellenanzeigen äh, in der Zeitung, weil die kosten zumindest Geld. <lacht> Oder in der auf den um mal wieder Werbung für ein eigenes Produkt zu machen ich gerade sagen. auf den lokalen uh, Online-Stellenanzeigenbörsen wie zum Beispiel Jobs im Allgäu.de, mhm. die, die wir die wir sehr gut kennen, die Jungs und die sehr viel richtig machen und die uh, jeden uh, Anbieter von Stellenanzeigen persönlich oder beziehungsweise zumindest uh, kontaktieren, um mhm. rauszufinden, ob die wirklich die Firma sind, wie die sie sich ausgeben. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Ja. Also jetzt ganz ohne. Werbe, viel ja, Werbe, ja, ne? ja. Aber es ist halt… Ich meine, da gibt es ja, gibt's, gibt's ja inzwischen in, in ganz vielen äh, Orten ja. einfach diese Online-Stellenbörsen. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, ein Monster oder ein ähm, Stepstone, mhm. wie sie alle heißen, also die Großen, äh, dass die das auch machen. Ich meine, da zahlst ja Geld, um die Stellenanzeige zu veröffentlichen. Okay. Und äh, das, sind, das ist teilweise nicht viel. Ich glaube, bei Monster kostet sowas im Schnitt um die 400, 500 Euro. Mhm. Ähm, in der Zeitung kommst du wahrscheinlich auch mit 200, 300 Euro raus. also äh, Das ist dann schon ein Hindernisgrund, wenn du nur an Daten kommen willst. Ja? Weil da müssen sich schon viele bewerben, um die 400 Euro wieder rauszubekommen. Das ist
0: richtig. Ja, aber wenn du halt äh, so auf diesen kleinen Jobportal, oder äh, nicht kleine, so dieses Meine Stadt zum Beispiel, ja, das ist ja, auch ja. bei Google immer hochgeweckt, das kannst ja, du ja selber eintragen.
1: Ja, das, das ist das Problem, wo du halt wirklich keine Kontrolle darüber hast. Also vor allem, wenn du dann halt, ja, ich meine, mit den persönlichen Daten. Ich meine, das, das, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal ein Geschäftsmodell ist, aber du kannst ja dann diese Bewerbungen auch durchforschen nach dem letzten Arbeitgeber. Ja. Und dann den, den, die Person, die sich da bei oh. dir bewirbt, auch noch sagen, hey, also wenn du frei nicht willst, dass dein neuer, ein alter Arbeitgeber weiß, dass du dich <lacht> bei mir beworben hast. Ich meine, das ist ja, es gibt ja wirklich ganz wenig jetzt so im Geschäftsleben, was so sensibel ist wie eine Bewerbung. Mm. Also ich meine, wir haben da jetzt auch tagtäglich damit zum Tun oder nicht tagtäglich, aber immer wieder damit zum Tun und äh, da gibt's halt wirklich Leute, die aus befreundeten Firmen sich ja, bewerben, ja, ja. die vielleicht gar nicht wissen, zum Beispiel, dass jetzt wir zur, zur Allgäuer Zeitung gehören mhm. und sich von äh, einer, einer Schwesterfirma bewerben. Ja und äh, wo du dann halt auch nicht weißt was stellst, was stellst du es damit an ich meine du kannst in so einem Bewerbungsgespräch nicht sagen ja kommst einfach einen zweiten Stock hoch oder und <lacht> und gehst einmal um den Hof <lacht> das, das ist ja durchaus ein Problem oder befreundete Firmen für die wir als Kunde haben oder sowas also das ist halt schon da musst du schon unglaublich sensibel sein mit so Daten oder
0: nicht nur die betreffende Person kontaktieren, sondern gleichzeitig den Arbeitgeber kontaktieren, wenn Sie wissen wollen, für welche hey, Stelle ja. Sie demnächst hey. was ausschreiben müssen.
1: Also das war die letzte Ausgabe der technik <lacht> <lacht> weil Wir haben da ein ganz eigenes Geschäftsmodell davon. Das geht auch aus Nicaragua. Ja genau. Podcast geht oder immer. aus Rom.
0: Ach, schöne
1: Stadt. Du warst ja in Rom. Ja. Deswegen hatten wir letzte Woche übrigens keine Folge, weil Stefan in Rom war. Richtig. Äh, Stefan
0: hat sich äh, neu verliebt in keine Frau, sondern in eine Stadt. Äh, Bella Roma. Bella Roma. Also äh, wirklich toll definitive Empfehlung. Äh, auch eine Empfehlung: äh, schauen, äh, also die großen, tollen. Sehenswürdigkeiten, wo, wo man ja hin mhm. muss, dann irgendwann mal äh, das mitnehmen, nie dort was essen, sondern mit der U-Bahn zwei Stationen weiter, egal in welche Richtung. Ja.
1: Egal, normalerweise reicht auch schon, wenn einmal um die Ecke geht. Im Prinzip, Und ja. natürlich der, der Klassiker-Tipp in Italien, es gibt ja eine Deckelung des Espresso-to-go-Preises. Das wusste ich nicht. Also wenn du, wenn du an die Theke gehst und dir einen Kaffee, natürlich, ja, man, muss, man ist ja. ja hier Stilecht, als Deutscher ja, muss ja. man ja in Italien Stilecht. Ich hätte gerne einen Kaffee. Espresso. Expres <lacht> <lacht> Also da muss man ja Stil echt ordern und wenn man an die Theke geht und den Espresso nimmt, mhm. dann äh, kostet er, glaube ich, ein Euro 20 maximal oder ein Euro 50 maximal. Also da ah. gibt es so eine Decke noch. Dagegen, wenn du dich raussetzt, zahlst ja. du halt irgendwie 80 Euro. Richtig. Aber dann darfst du dich da nicht hinsetzen. Dann musst
0: du dich auf die Treppe setzen. Das
1: ja, zum Beispiel nicht. Aber das ist ja egal. Also in unserem Alter. Nö, das geht.
0: Naja, also es ist, 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 ist wirklich sehr, sehr schön. Selbst bei äh, teilweise Regen, also wir hatten mhm. so würde, wir waren dreieinhalb Tage, würde sagen, wir hatten ungefähr einen dreiviertel Dreivierteltag wirklich ekligen Regen. Da kann man sogar drin was machen. Hm. Und wenn es ein Museum ist. Ja. Was denn der sextinischen Kapelle? Die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen lahm. Fandest du auch so nervig? War, waren bei, bei euch viele Leute, diese Pf dass das aber viel besser war und das habe ich nicht, also das fand ich echt Banane. Ne? Also die Xenische Kapelle musste leise sein, weil
1: ist ja religiöses Gedöns, ne? ja, solltest du. Für alle, die da noch nicht da waren, das ist ein Riesenraum, ja. da werden Millionen von Touristen durchgeschleust. Ja. Man darf nicht die Decke fotografieren, wo diese berühmten Hände von Michelangelo, Michelangelo äh, sich berühren, mhm. ähm, das hat was, natürlich, trotzdem gemacht. Ja, was natürlich äh, von den eine Million Besuchern in der Stunde <lacht> 900.000 nicht davon abhält, es trotzdem zu tun, Richtig. dann ist es natürlich so, dass da, wenn da so viele Menschen drin sind, ist immer ein gewisses gewisses Grundniveau und wir waren mhm. da so zwei, drei Minuten, also es hat schon gereicht ja. und das, man hört immer, dass irgendjemand, da sind dann so Aufsichtspersonen, die man dann so Psst, dann wird es so kurz leise und dann wird sofort wieder laut und dann machen die wieder psst das haben die, das haben die jetzt neu gemacht.
0: Das gibt's auch noch, aber es kommt alle etwa 45 Sekunden und ich muss jetzt echt ein bisschen weggehen vom Silence, please. Das ist kein Witz. <lacht> no photos. Silence, please. Das <lacht> Und das Dort, wo du leise sein sollst, das ist völlig ja. absurd. Also ich, ich,
1: ich, glaube ja, die einzige Gegenmaßnahme, das wäre eigentlich mal, das wäre mal ein Forschungsprojekt. Oh. Da können wir doch versuchen, diese, diese, ähm, noise cancellation, Act, active noise cancellation, Act, Blub, active noise cancellation zu machen. Weißt mhm. einfach so die, die Geräusche aufnehmen ja, und den Gegenspiel Gegenpol äh, ja. über Lautsprecheranlagen durchspielen. Ob das funktionieren würde? Vielleicht haben wir zwei neue Geräusche. <lacht> Was denkst, äh, wie, wie, Warst du schon mal in so einem total, äh, in so in so einem total schallisolierten Raum? Also ich, ich war mal in, in Proberäumen, die im, also schon isoliert waren, aber nicht komplett leider. Also ich war mal, ich weiß nicht, an irgendeiner Uni, da war ich mal zu, ich weiß nicht, da habe ich, ich war einen ein ein Abiturienten, ein Abiturienten, des Jahrgangs-Abi-Freund halt, mit dem ich Abitur gemacht habe. Ja. Mit dem ich Abitur gemacht habe, ich glaube, da gibt es keinen, keinen <lacht> allgemein gültigen. Mit Begriff. dem mich zur Schule gegangen Ja, genau. Ja, Ein Schulfreund. Ein Schulfreund, ja, genau. Aber der hat mit mir Abitur gemacht und nach dem Abitur haben wir uns irgendwann mal wieder an seine Uni getroffen. Das mhm. war in äh wo, wo, Heidelberg. Heidelberg? Ich glaube Heidelberg. Mhm. Und die haben so einen Neu Neutralisierungsraum. Mhm. Ist komplett schwarz. Okay. Der ist komplett schallisoliert.
0: Boah. Oh, das hätte ich aber nicht gerne. Du gehst da rein,
1: der macht die Tür zu und du stirbst instant. Du falsch einfach. Du, du, du hast überhaupt keine Sinneseindrücke mehr. Also ist das, also, das ist wirklich? Du hörst nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Boah. So, es, es riecht irgendwie nach Lösungsmittel. Also das, das ist der einzige Sinneseindruck. Es ist wirklich, es ist wirklich dramatisch. Vielleicht Und brauchen die das Lösungsmittel, weil sie sich so viel <lacht> drin übergeben haben.
0: Boah, nee, das kann ich mir also gar nicht ich, vorstellen. Also ich, habe es da, glaube
1: ich zehn Sekunden drin ausgehalten. Dann, dann äh, habe ich so laut gerufen. Gut, die haben nichts gehört. Aber er hat glaube ich eh nach zehn Sekunden automatisch die Tür wieder aufgemacht. Und dann siehst du halt diese Brücke, weil das ist dann auch so eine so eine echt erhobene Brücke über so ein äh, über diese Isoliermasse. Also, Boah. Oh, das ist schon dramatisch. Möchte,
0: also das also genauso wenig wie die Sixtinische Kapelle möchte ich dich das erleben. <lacht> naja, also sonst sonst wäre wirklich bombastisch. Also, äh, Petersdom hat mir, hat mir hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Villa Borghese, großer Park, ja, mitten in Rom, sehr toll. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu, hin zu düsen. Äh, nicht so schön. Ist wohl nicht so gefährlich, habe dann recherchiert. Aber wenn du so richtige Turbulenzen hast im Flugzeug, <lacht> na, also wenn es dich so richtig von dem Sitz lupft, da fühlt man sich frei gar nicht mehr so geil. Das ist dann schon, also ich muss sagen, ich bin ja <lacht> Flieger sowieso nicht so gerne. Also ich, es ist okay. <lacht> ähm, muss mich beim Start und bei der Landung immer so ein bisschen konzentrieren, aber dann passt. Aber wenn du da drin sitzt und das macht nur so bop, 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 und dann macht es irgendwann mal Flop, Flop. <lacht> also richtig, dass du merkst, du bist gerade irgendwie 50 Meter nach unten
1: gesunken.
0: Ja, es ja. ja, ist nicht toll.
1: Also, mir macht ja Fliegen wirklich nicht viel aus. Also ich bin ja früher relativ häufig noch geflogen, zumindest mindestens drei, vier Mal im Jahr. Mhm. Und ich fand es eigentlich immer recht angenehm. Wir sind aber auch mal nach, ich glaube, nach Budapest geflogen. Und äh, da hat irgendwas der Direktflug hat irgendwie nicht funktioniert. Also sind wir irgendwie über Wien, glaube ich, geflogen mhm. oder nach, über Zürich. Also irgendeine andere deutschsprachige, größere Stadt ja. und ähm, beim Rückflug dann eben auf die gleiche Strecke mit einer Turboprop-Maschine, mit so einer Propellermaschine mhm. und da waren auch massive Turbulenzen und so derart massiv, also das war, die haben dann den Service eingestellt, ja, nachdem die Stewardessen ja? mit dem Wagen durch den Gang <lacht> gehüpft sind. Oh, krass.
0: <lacht>
1: und also, man erkennt ja immer, wenn also so diese normalen Durchsagen wie äh, 10 Minutes to Land oder sowas, Kevin Crew, 10 Minutes to Land, ja. da kennt man ja, wenn man ein paar Mal fliegt, dass das halt einfach so normale Durchsagen sind. Mhm. Und wenn man sich dann in die Stimme des Kapitäns oder des, des Ostenoffiziers da vorne so eine leichte Stress <lacht> einschleicht so irgendwie... Stop, stop service, please stop service. <lacht> und dann du, oh, und die, 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 die Kabinenpersonal hat sich dann gegenseitig so anguckt, mit ganz geweiterten Augen und dann so diesen Wagen in einer Mordsgeschwindigkeit, ohne Rücksicht auf Verluste, wieder in ihre Parkposition, äh, wirft. Also das war kein schöner Flug, muss ich sagen. Also das war, vor allem wenn dann halt so links und rechts oder so hinten und vorne plötzlich mal so Geräusche, weißt du, und diese, ja. äh, sich das Essen nochmal mal in den Kopf gehen lassen. <lacht> Geräusche. Nee, kommen. So, so, schlimm, so schlimm
0: war es nicht <lacht> bei uns. Äh, also zumindest habe ich nicht gehört, ich hatte Kopfhörer drin. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> nee, äh, ja. Diese, diese diese Turbulenzen können machen ganz schön böse Ja, aber ich habe ich hab dann natürlich ein bisschen
0: nachgelegt, ich, ich wollte ja digital fassen, habe ich ja erzählt gehabt. Mhm. Ähm, Habt das hauptsächlich... Habe ich das wohl die letzten Urlaube gemacht, weil ich nie gescheites WLAN hatte. <lacht> also, wenn du im Hotel, also wirklich überall im Hotel, auch im Zimmer sehr ordentliches WLAN hast, dann äh, wird es schwierig, das Handy komplett wegzulegen. Ja. Und dann musste ich natürlich auch ein bisschen nachlesen, wie das so ist. Aber das ist äh, einfach nur
1: unangenehm eigentlich. Hast du denn eine, äh, so eine Europa-Flat oder hast du so ein Europapaket gebucht? Nee, habe ich. Nicht. Braucht dich nicht. Brauchst nicht. Also das ist einfach WLAN und Gutes.
0: WLAN und Gutes, ja. Also ähm, vorher halt geplant, mhm. das Gedöns, was man so machen will. Und äh, Tickets online bestellt, das ist übrigens, also das ist wirklich was, was ich jedem raten würde, auch wenn äh, beim Vatikan zum Beispiel vier Euro pro Ticket online viele mit dabei sind.
1: Es, also beim Vatikan lohnt sich Also, also Tipp... Gut, ich meine, ich war jetzt einmal in Rom, ich weiß nicht, ob ich mich da so als, als Tipp gebe, aber ich habe einen Tipp von einer Freundin bekommen, die oft in Rom war. Mhm. Äh, die hat da mal eine Zeit lang studiert und hat dementsprechend viel Besuch gehabt und war ja. halt diese ganzen, äh, die, die diese Big Five, irgendwie Vatikan, Kolosseum, mhm. äh, bla bla bla, halt irgendwie äh, ewig durchgespielt. Ja. Und die hat gesagt, also Tipp, damals gab es noch keine Online-Tickets. Mhm. Damals konntest nur, äh, du konntest reservieren telefonisch. Okay. Wollten wir aber nicht machen, weil das eine Leitung war, wo 500 gleichzeitig angegriffen haben. Also hat nicht funktioniert. <lacht> Ähm, war das Kupfer. Wir haben, also die hat gesagt, als Tipp, sie, man sollte jemanden hinschicken, irgendwann wieder früh um sechs. Mhm. Da ist noch nichts los. Ja. Die Tickets holen und dann einfach wieder ins Bett gehen. Mhm. Dann ist es kein Problem. Dann habe ich dir ja den, den Geheimtipp gesagt, der ja, aber anscheinend wirklich nicht mehr funktioniert. Da gab es früher so einen Weg über einen Seiteneingang in den Vatikan, mhm. den ich an dieser Stelle nicht verraten werde, weil es soll ja ein Geheimtipp bleiben. Ich weiß. <lacht> und... Ähm, ja, ansonsten, also das, das, äh, wir, wir waren da nämlich auch und haben dann in der Früh wirklich äh, quasi nach dem Aufstehen noch vorm Frühstück ist einer halt schon hingefahren, so Vatikan, die hat die Tickets geholt und jetzt sind wir wieder zurück ins Hotel, haben gefrühstückt und sind dann irgendwann, weiß nicht, um zehn oder sowas da und mhm. da war ja die Schlange, also das, die Ach, geht ja okay. zweimal um diesen ganzen Platz.
0: Seid ihr, seid ihr, wie seid ihr reingegangen? Seid ihr über die äh, über die Museen rein oder über? Ne, über den Haupteingang, okay. also vorne, ja, über den Petersplatz. Ja. Ja, weil bei uns war es dann so, also Petersplatz ist mittlerweile wohl wohl abgesperrt. Also du kommst dann in die in, in Petersdom rein, aber mhm. von Petersdom eigentlich nicht wirklich weiter. Und sind dann eben hinten durch die äh, ne, durch die Vatikanischen Museen. Mhm. Ähm, was schön ist, eben bis auf die sixtinische Kapelle, die schon auch schön ist, aber nicht so beeindruckend. Und Silence, please!
1: Und <lacht> äh, oh, das ist, das ist ja, da können sie ja auch gleich irgendwie Manowar spielen, oder?
0: <lacht> ja, aber dann wären die Leute leiser. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Ähm, Manowar? <lacht> das habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gehört. Wir kommen von Themen ab, glaube ja. ich. Äh, nee, und, und hatten eben Tickets für die Museen online gebucht und hatten das dann alles auf dem Smartphone und konnten dann an den äh, riesigen Menschenmengen und den bewaffneten Soldaten mhm. mh, äh, überall vorbei Smartphone piep beep, piep beep, beep, fertig mhm. na und ja, das, das ist, ist schon ziemlich cool also das
1: muss ich eigentlich nicht machen weil das hat, das, sonst stehe ich irgendwie drei Stunden in der Schlange das will ja keiner. hast du eigentlich schon mal nee wie viele Bilder fangen fang, wir machen wir erst das Thema fertig Wie okay. viele Bilder insgesamt ja 350 glaube ich oh, okay das geht ja. Da ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich habe ja und ich habe glaube ich ungefähr 25 die die ich ordentlich finde. Ja, also
1: die, das die, ist die eine aus. Ja, ja. ja. Also Ansel, gedacht, haben, ich glaub, Ansel Adams hat ich glaube Ansel Adams hat mir gesagt, ein Tag pro Bild ist ein guter Schnitt oder nein, nicht ein ein Bild pro Jahr ist ein guter Schnitt.
0: Ja gut, der <lacht> setzt glaube ich auch andere Maßstäbe <lacht> an.
1: Halt. Ja, ich glaube, ich habe aber warum habe ich vielleicht so 10 15 Bilder, die wirklich die ich jetzt so die gut waren, die nicht dokumentarischen Charakter haben, sondern ja. künstlerischen Charakter.
0: Ja, ja genau. Das, äh, ja, Da habe ich zehn dann vielleicht. Schön, die Schweizer Garde natürlich. Und, ja. Ja. Ich,
1: ich habe ja selber ein Limit, nicht mehr wie 15 Bilder am Tag. Mhm. Das ist mein Maximum. Also mehr, mehr will ich nicht Ausbeute haben und mehr will ich dann auch nicht zeigen. Also eher zehn als 15 am Tag. Mhm. Äh, aber ja. Ist eine anders. Also ja, wenn du halt da bist und je nachdem, was für Programm halt ja. du halt auch hast. Hast du eigentlich Boon jetzt schon mal ausprobiert? Oder hast, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, es gibt ja so einen Workaround, mit dem man äh, Apple Pay in Deutschland nutzen kann. Ja, hast du mal, hast du
0: erzählt, hatte aber ehrlich gesagt noch keinen ähm,
1: wirklichen Grund, das auszuprobieren, ehrlich gesagt der Grund ist cool, an der Kasse mit dem Handy oder mit der Apple Watch äh, zahlen <lacht> zu können. Nee, ähm, vielleicht nur als kleine Seitennotiz, muss, müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Es gibt äh, die Möglichkeit äh, bei Apple jetzt, ähm, den Umweg über Boon oder Apple Pay in Deutschland zu nutzen mit dem Umweg über Frankreich oder Irland. Mhm. Mhm. Ähm, äh, Apple Pay gibt es in Deutschland noch nicht, ja. äh, gibt es aber jetzt in Frankreich und in Irland. Mhm. Und da die beiden ähm, Länder in der EU sind, Gibt's äh, gilt der sogenannte europäische Innenmarkt, Binnenmarkt. Aha. Und die äh, Liberalisierung des europäischen Binnenmarkts sorgt dafür, dass du als europäischer Staatsbürger in jedem anderen Land ein Konto eröffnen kannst.
0: Ähm,
1: Im Gegensatz zu Großbritannien, wo es bis jetzt immer so ein bisschen ein Scheiß war, vor allem, weil die auch noch eine andere Währung hatten. Ja. Also der Trick ist im Prinzip, du äh, brauchst einen französischen äh, iTunes-Account. Mhm oder einen irischen irischen also wie ich es jetzt ausprobiert habe gab es den irischen Weg noch nicht also habe ich den mhm. Französischen genommen was dazu führt dass die die Anzeige an den Lesegeräten auf Französisch was ein, immer ein bisschen befremdlich erscheint äh, also ich würde den Weg über Irland empfehlen also einen irischen äh, iTunes Account anzulegen mhm. dann ähm, das iPhone vorübergehend auf hier Irland zu stellen. Mhm. Also Sprache muss Irland sein und Region Irland. Da gibt es zwei Einstellungen. Okay. Äh, dann kann man sich in dem ähm, irischen App Store die boon app runterladen. Ja. Das ist übrigens die Bude aus München, nämlich Wirecard, was ziemlich witzig <lacht> ist. Ähm, also das dann, ist nicht auch die, die N26 machen? Ja, genau. genau. Ah. Ähm, dann kann man sich die Boon-App installieren, kann da einen Account anlegen, da kann man die, muss man, also sollte man, auf jeden Fall seine richtige Handynummer, die nehmen auch deutsche Handynummern, bei europäischer Liberalisierung, Jawohl. Ähm, eintragen und seine deutsche Adresse, mhm. auch kein Problem, mhm. und dann kann man eben diese virtuelle Gerätkarte zu seinem äh, Wallet hinzufügen, heißt per Apple, und damit kann man dann quasi zahlen. Und okay. entweder dann auf dem iPhone oder auf der Apple Watch. Mhm. Und Boon gibt's auf Android, auch ohne diesen Umweg. Also Android ist ah, ja ah. ziemlich, oder beziehungsweise da gibt es ja sowas wie Apple Pay nicht, sondern die nutzen ja direkt das NFC, also das ist eine App. Da erstellt man oder holt man sich einfach eine virtuelle Kreditkarte, mhm. ähm, kann dann entweder von einem Bankkonto Geld drin, dran hin überweisen mhm. oder eine Kreditkarte hinterlegen, wo dann quasi so abgezogen wird. Ja. Ähm, bei Kreditkartenabzug kostet es, glaube ich, einen Cent pro Einzug. Bei der Überweisung kostet erstmal gar nichts. Das erste Jahr ist kostenlos und dann kostet 99 Cent pro Monat und du kannst schon mit NFC zahlen. Also dann kannst du wirklich halt dein Handy an die ähm, ans Terminal heben beim Bezahlen und wird dann abgerechnet. Dafür braucht man dann aber auch das richtige Gerät am anderen Ende der Leitung. Ja, wobei das äh, jetzt in der im aktuellen ähm, in der aktuellen Verteilung, ich glaube, da hat sich jetzt Ende letzten Jahres nochmal ganz schön was getan. Echt, oder? Also in Obergünzburg kann ich jetzt zahlen bei der bei der Tankstelle, beim Edeka, beim Feneberg, beim Fristo, beim Netto, Ach, guck beim Penny mhm. und äh, hier in, in Kempten noch beim äh, Aldi und äh, keine Ahnung was. Aha. Sunnyfair. Okay. In Kempten haben sie jetzt Parkautomaten aufgestellt, die kontaktloses Zahlen ermöglichen, kannst auch zahlen. Okay. Also ähm, inzwischen die Anwendung steigt und äh, ich bin ja, ich habe ich wage ja die steile These, dass im ersten Halbjahr 2017 Apple Pay auch nach Deutschland kommt. Und dann freut sich dann. Und dann, ja, dann freue ich mich, weil dann, ja. Schauen wir mal. Ich habe ja jetzt schon. Also ja, ich, ja, stimmt eigentlich. Ne? Ich weiß es nicht, ob meine Bank. Ich bin bei der bei der INDIBA, ob die von Anfang an dabei ist, mhm. weil die Bank muss auch noch mitspielen, weil die zahlt ja einen gewissen Betrag an Apple. Ja, okay. Aber ja, ich bin gespannt. Ähm, Payment über NFC. Hast da irgendwie hast du NFC? Einen? Ich habe NFC
0: drauf. Ja. Also ich würde echt mal probieren. Das ich habe hab, hab doch meinen äh, mein WLAN-Connector gebastelt Ach zu ja, Hause. Du hast erzählt, hast erzählt. Da <lacht> bin ich ja halt ziemlich neidisch. Doch, das ist schon geil. <lacht> das Problem ist nur, die meisten, die bei mir zu Besuch kommen, haben entweder schon mein WLAN-Passwort mhm. oder haben NFC aus, sodass sie es dann meistens erst anschalten mhm. müssen, wenn sie herkommen. das, Und dann das dann ist hört es dann relativ auf, cool <lacht> zu sein. <lacht> Wenn allerdings jemand kommt, der NFC anhat äh, zu mir nach Hause, braucht er sein Handy nur gegen eine Glasscheibe im Prinzip mhm. halten und dahinter ist halt so ein NFC-Sticker mhm. und wird dann automatisch in mein Gäste-WLAN eingebucht. Das ist schon also cool. cool
1: ja. Ich bin ja mal gespannt, ob Apple irgendwann mein NFC auch noch öffnet. Was ich aber leider nicht glaube. Also die Funktion ist da, aber sie ist, besch äh, sie ist ja. komplett beschränkt, ja. sozusagen ist das, ne? Also die, ähm, hm. äh, wenn ich es richtig verstanden habe, die, also die, die Schicht zwischen NFC und dem Betriebssystem ist nicht offen. Also du kannst hm. als äh, Anbieter oder als Softwarehersteller nur bestimmt, also du kannst glaube ich überhaupt nicht auf die NFC-Funktionalität zugreifen, sondern nur auf Apple Frameworks, die eben dieses Payment zum Beispiel auslösen. Also ich glaube, es ist überhaupt nur Apple Pay momentan. Ja, nur -Pay. Für, Frank für, für Japan haben sie noch irgendwas mit dem Nahverkehr gemacht, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da haben sie mhm. irgendwie diese so Karten draufgebracht, die dann eben nicht mit den Banken sprechen, sondern halt mit diesen äh, Zahlterminals in den Zügen. Mhm. Okay. Aber das war, glaube ich, die einzige Ausnahme bis jetzt.
0: Oh. Ja gut, das hat sicherlich sicherheitsrelevante Argumente. Ja.
1: Apropos Sicherheitsrelevante Argumente Aha, kommen wir noch ah, kurz. Wie viel haben wir denn noch? Na, du musst ja, ja, zehn Minuten haben wir noch. <lacht> ähm, kurz zu da, zum zum äh, Recht auf Reparatur. <lacht> 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 ähm, wer sich also darunter nichts vorstellen kann, sollte sich mal ein iPhone kaufen und ein Display kaputt machen. Also, sollte er vielleicht unbedingt machen, aber Lieber Daniel Halder, falls du das gerade hörst, mein
0: sehr geschätzter Kollege von Schleichwerbung, Allgäu Live, Schleichwerbung ja, ja, Ende, der hat nämlich gerade ein defektes und kaputtes und gesprungenes Display. Ja. Was passiert mit ihm? Er wird es wahrscheinlich normal reparieren lassen müssen. Ne?
1: Also, ähm, es gibt ja, Zwei Wege, den einen offiziellen Weg, das heißt, du gehst zu einem autorisierten Apple-Händler, der sagt dir dann, macht 180 Euro, <lacht> ähm, beim, beim normalen 6 waren es glaube ich 180 Euro, ich glaube beim 6 Plus waren es um die 200 Euro, also je nach Größe wird es natürlich teurer. Mhm. Ähm, wird wahrscheinlich immer noch mehr teurer, weil die Apples ja äh, die die Displays ja immer besser werden und dementsprechend immer teurer werden. Ähm, oder er geht zu einer äh, dollar schraube um die Ecke. Da gibt es ja immer dieses Markt. Gibt es auch in Kempten übrigens. Ja, da gibt es mehrere. Die verlangen dann halt so 40, 50 Euro mhm. und tauschen ja dann das Display aus. Ähm, das ist insofern erstmal kein Problem, wenn es funktioniert. Es ist aber ein Problem, wenn du dann zum Beispiel in einem halben Jahr äh, einen Defekt am Gerät hast und äh, zum Apple-Store musst, weil die Hauptplatine zum Beispiel kaputt ist. Mhm. Insbesondere, wenn du noch in der Garantie bist. Dann sagt nämlich Apple, das Display ist nicht von uns, geh weg. <lacht> oder Apple sagt, das Display ist nicht von uns, zahl uns 250 Euro oder 320 Euro, je nach Gerät. Dann kriegst du ein neues Gerät. Mhm. Ähm, das ist ähm, einen, ein paar Initiativen natürlich aus dem Hackerbereich nachvollziehbarerweise ein Dorn im Auge, mhm. weil die sagen, es muss ein Recht auf Reparatur geben. Das heißt wenn ein, ein, ein Profi oder ein, ein äh, wie soll ich sagen ein, ein Mensch, der sich damit auskennt, sich zutraut, dieses Gerät zu reparieren und es aus nachvollziehbaren Gründen tut, ohne, zu schlampen, mhm. dann äh, muss Apple so viel sein oder müssen die Hersteller, es geht jetzt nicht nur um Apple, ähm, müssen äh, sagen, ja, okay, dann repariert es. Dann müssen wir halt überprüfen, hat es wirklich was mit dem getauschten Display zu tun, dass jetzt die Hauptplatine kaputt gegangen ist? Ja. Oder war wirklich der Akkudefekt und hat den Prozessor kaputt gemacht? Also so mal als Beispiel jetzt. Mhm. Also quasi die Auswirkung von einem Nicht-Originalteil auf äh, das Gesamtsystem.
0: Hört sich jetzt also ohne sich damit viel beschäftigt zu haben, gar nicht anfangs
1: nicht so schlecht. Genau, also oder? die Idee dahinter ist zum einen mal gut, allerdings hat also ich, ich bin da ein bisschen so hin und her gerissen mhm. ich, ich kann ich, ich bin Bastler ich, ich habe hier gerade zum Beispiel einen alten Mac Pro nochmal aufgerüstet mit einem neuen Prozessor mhm. wenn wir den nochmal mal weiter verwenden wollen und äh, ist habe problem was möglich du hast machst, machst zwei, zwei Schrauben fünf Clipse auf ähm, steckt den Prozessor rein alles gut läuft Bastler mit dem <lacht> durchs Display vorne <lacht> okay. genau easy peasy genau ähm, äh, ich bin Bastler insofern kann ich nachvollziehen dass der, der Wunsch da ist oder äh, ja, es ist nachvollziehbar, dass der Wunsch da ist. Zumal Apple natürlich jetzt als, 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 quasi als Negativbeispiel in der Form unglaubliche Preise für die, für die Reparaturen aufruft. Mhm. Also ein Akkutausch für 90 Euro, für 85 Euro ist schon ein Wort für einen Akku, der im, im normalen Straßenpreis vielleicht 20, 30 Euro kostet und die vielleicht eine Viertelstunde damit beschäftigt sind. Ähm, andererseits kann ich natürlich Apple verstehen. Weil wenn du jetzt ein 1000 Euro iPhone hast, mhm schmeißt es runter. Gehst dann zum äh, Straßenhändler, ja. lässt dir ein äh, Display einsetzen, das nicht von Apple ist. Das sieht dann scheiße aus, weil es irgendwie nicht so gut ist für dich von Apple, ja. weil die kosten halt so viel, weil sie wirklich gut sind. Ich meine, das ist ja nicht nur bei Apple, sondern jetzt bei Samsung und so weiter auch der Fall. Mhm. Dann zeigt es einem Kumpel, der sein 120 Euro Android-Telefon hat und er sagt, aber oh, mein Display ist ja viel besser. <lacht> also es ist halt, auf der anderen Seite hat es halt schon ziemlich viele Auswirkungen. Oder mhm. der baut das Display aus, äh, lässt eine Schraube im Gehäuse offen, äh, die, das, äh, die, die, die Schraube fällt raus irgendwie, wenn das iPhone kurz mal runterfällt überbrückt einen Kontakt im Akku äh, oder de, die Schraube drückt auf den Akku, macht einen Kurzschluss, das Ding explodiert und ist natürlich nicht der Schrauber schuld, weil dann heißt es halt in der Tagesschau wieder, Apple explodiert ein Handy. Dann hast du ein, ein, ja. äh, ein Video auf YouTube, das 15 Millionen Mal geklickt wird und du hast ja keine Möglichkeit, gegen sowas argumentativ vorzugehen. Du kannst ja nicht Echt? sagen, äh, nee, das war aber der Schrauber, der versucht hat, die äh, der den genau, der -John, der versucht hat, den Akku äh, verkehrt rum einzubauen oder sowas. Hm. Also insofern ist es publicity-mäßig nachvollziehbar, dass sie das, ähm, dass sie das nicht wollen. Die Frage ist, ob es einen Mittelweg gibt. Also ob es irgendwie sagt, also Apple macht ja momentan harte Kante, du kannst bei Apple keinen Ersatzteil kaufen. Also ja, du kannst
0: schon kann, kannst irgendwie so zertifizierter Reparierer, reparatur ja, als
1: Genau, also du kannst jetzt als, als Gravis zum Beispiel ist ein autorisierter Apple-Händler, mhm. aber der muss auch die Preise verlangen. Mhm. Mhm. Also das heißt, wenn, du, wenn der App Gravis ein Display repariert, kostet es genauso viel wie im Apple-Store. Weil die natürlich auch äh, sagen... Die wollen, sie, sie argumentieren mit den schützen. Mhm. die sagen halt, äh, keine Ahnung, du kriegst jetzt von mir das Display für 120 Euro, äh, okay. willst ja auch noch was damit verdienen, braucht ungefähr eine halbe Stunde, wir stehen dir 60 Euro für eine halbe Stunde zu, also kostet das Ding 180 Euro, okay. Punkt. Mhm. Die wollen die Preise hochhalten oder wollen halt die Preise äh, Gleichhalten über den ganzen Kanäle weg. Mhm. Jetzt unser äh, Kisten-Johnny, der kann halt nicht hergehen und sagen, ich kaufe jetzt Apple, äh, das äh, iPhone-Display für 120 Euro und schraubst du für 140 Euro ein, weil ich kann es in 10 Minuten, also gut. Mhm. Und das ist halt das Problem. Das hat jetzt nicht nur Apple. Apple hat sich jetzt aber massiv gegen dieses Recht auf Reparatur ausgesprochen. Insofern stehen sie jetzt da einfach da und versuchen, ihre Argumente zu verteidigen.
0: Schwierig ist es natürlich auch, um jetzt mal zu äh deine Argumentation weiterzuführen. Für Apple, die dann nachweisen wollen oder nachweisen müssen, hat es jetzt was mit der Reparatur zu tun gehabt oder ja. hat es nichts mit der Reparatur zu tun gehabt? Und ich schätze mal, dass, falls das Recht auf Reparatur kommt, auch der Nachweis gar nicht häufig geführt werden kann, weil das ja auch ja. Kapazitäten ja. ganz extrem bindet und ja. ebenfalls Geld kostet. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig ähm, zu sagen, okay, das Display ist zwar vielleicht ein bisschen besser, also ein bisschen ist jetzt mhm. ein großes, äh, kann eine ganz, ganz große Breite haben. Ne? Ähm, also da kriegst du das für 80, du Verbraucher, mhm. dem es jetzt halt passiert ist, ne? Mhm. nicht jetzt jemand, der sich wahnsinnig dafür, und hier für 180 und das mhm. geht und das aber nicht. Mhm. Also das ist halt schon auch, glaube ich, äh, vielleicht nicht mehr so ganz realistisch. Ja um äh, ja, ja, es wieder ein Gegenargument zu ist, ja,
1: ja. Nee, es ist halt, wie gesagt, von Apple-Seite, ich weiß nicht, wie sie das in den Griff kriegen wollen. Also ich weiß nicht, ob sie es überhaupt in den Griff kriegen wollen. Weil mhm. Sie fahren halt momentan die harte Kante und sagen, nie Reparatur gibt es nur bei uns und unseren autorisierten Partnern. Und da kostet die Reparatur x Euro. Ja. Und da gibt es nicht kleine x Euro, sondern die kostet genauso viel. Ja. Und wenn du das als autorisierter Partner nicht einhältst und wir das mitkriegen, dann bist du kein autorisierter Partner mehr. Mhm. Insofern äh, ist das schon äh, recht, recht schwierig. Ähm, ja, ich, ich, ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe Apple als aus Herstellersicht. Die wollen halt den Kunden das bestmögliche Erlebnis ihrer Produkte vermitteln und äh, und nebenbei ein bisschen ich, Geld ich, machen wollen sie. Ja, ich, ich, ich habe das ich habe das jetzt konkret meine meine Schwiegermutter. Ja, meine Schwiegermutter hat jetzt ein iPhone 5 äh, bekommen, hat sich da den also habe ich den Akku ausgetauscht. Mhm. War problemlos möglich. Es Sind irgendwie zwei Schrauben. Einmal mit einem Sauger. Display raus, mhm. äh, dann kannst du an die, die Stecker hin, Stecker weg, äh, Akku raus, neue Akku rein, alles wieder gut. Musst einmal noch diesen, äh, so ein Reset durchführen, weil irgendwie wenn der der der, der, der Dismel chip nein, der Takt, also irgendwie äh, das ist ganz ein wirres System, der versucht, aufgrund von GPS-Lokalisierung rauszufinden, in welchem ähm, Land der zum ersten Mal äh, angeschalten wird, also der verliert quasi Informationen, wenn der ausgeschaltet wird und versucht die wieder zu kriegen. Wenn der aber ausgeschaltet wird, hat der Acker natürlich auch den ersten, ersten 1970 als Uhrzeit ja. und der 1.1.1970 erste, erste gab es noch keine GPS-Satelliten, also kann er aufgrund von GPS-Satelliten nicht rausfinden, in welchem Land er ist und mhm. hört einfach mal auf. Also er ähm. muss einmal manuell quasi die Uhr einstellen. Ich bin verwirrt. <lacht> genau, <lacht> <lacht> da muss man einmal die Uhrzeit auf die manuell auf die richtige Uhrzeit einstellen und dann ist alles wieder gut, aber das muss man halt einmal machen. Aber die hat halt jetzt einen Akku für, keine Ahnung, 30 Euro hat er glaube ich, gekostet drin. Mhm. Wenn die das iPhone jetzt verkauft, dann sagt die natürlich mit neuem Akku.
0: Richtig. Was, was bedeutet neuer Akku? Was
1: bedeutet ein neuer Akku? Jetzt kannst du halt nicht mehr davon ausgehen, dass das ein Apple-Austausch-neuer Akku ist, wo ein halbes Jahr Garantie hat, mhm. sondern es ist halt einfach ein neuer Akku. Das ist ein es ist ein michael austausch ist ein michael austausch der definitiv keine Garantie <lacht> hat. Und der inzwischen jetzt nach dem Dreivierteljahr halt auch schon wieder äh, nicht so gut ist, wie er eigentlich sein sollte. Mhm. Und sowas, äh, ich meine, jemand, der das macht, weiß das. Aber wenn das Ding dann später schon das erste Mal auf Ebay landet, äh, schreibt er nicht mehr dazu, meine Schwiegermutter oder äh, Dollar-Verwandtschaft schreibt er nicht dazu, das hat mein Sohn austauscht, dann der schreibt neuer Akku oder neues oh, okay. Display. Und äh, da hast halt dann gleich schon wieder die die üble Nachricht, wenn dann irgendwas kaputt geht.
0: Und das Video vom explodierenden iPhone. Genau.
1: Weil das wäre ja mal was Neues im Gegensatz zu den Videos. Ja doch, von da gibt es einige. Schon? Ja, ja. Okay. Google mal brennendes iPhone. Da gibt's, ich weiß nicht, da gibt schon wieder, letztens ist wieder so eins durch, durch Facebook gegeistert, wo ein iPhone mhm. seitlich anfängt aufzuquellen und zu anfängt zu brennen. Mhm. Und äh, ich finde es ja spannend, dass er nicht mehr passiert ist, weil der hat es nämlich in irgendein Waschbecken geworfen. Und jetzt weiß man, dass so ein Lithium-Ionen-Brand mhm. äh, ziemlich warm werden kann mhm. und die Waschbecken meistens aus dünnem Kein Blech Rahm. sind. so Blech. Ja, also Achso. so ein Küchenwaschbecken. Ah ja, okay. Äh, so hat zumindest mal ausgeschaut. Ähm, ich hätte es nicht gemacht. So. Aber ich, äh, ja, da aber ist das da, Fenster die bessere ja,
0: Alternative, ja. in so einem Fall. Naja. Das Fenster. Zum Hof. Zum Hof. Mit? was? Christopher Reeves,
1: oder? Äh, ja, ich glaube ja. schon, ja. Hast Tschüss. du eigentlich der. <lacht> Apropos rum hast du den Young Pope angeschaut? Oder kennst du den Young Pope? Nee. Eine sehr coole Serie. Okay. Kann ich dem empfehlen, auch wenn sie nur auf Sky-Ticket momentan, glaube ich, läuft. Nee, lass mal. Ich habe hab jetzt ja wieder ein Maximum gekündigt, weil zum einen sind wir mit Grey's Anatomy durch. Jetzt wollte ich ja eigentlich noch der 100 anschauen, mhm. aber das ist so ein Sack voll Schmerzen, das tust du dir echt nicht an. Und wie sie auch komisch geguckt haben im Service, oder was das geguckt, wie sie komisch am Telefon geklungen hat, wie ich gesagt habe, dass die App scheiße ist.
0: <lacht> was?
1: Ja, wenn, wenn du sie
0: so anschreist,
1: muss ja nichts Nein, ich hab, sie hat gefragt, warum. Ich habe ja, weil ich mit der App auf dem Fire TV echt nichts anfangen kann, ja. weil sie ständig irgendwie falsche äh, Einstiegspunkte in, in Serien hat, weil sie die Position in der Folge vergisst, weil sie nicht zur nächsten Staffel. Ja, aber da muss man halt dann den Fire TV neu starten. Ja, was? Nein, muss man nicht. Das kriegen alle Hersteller gut hin. Wenn ihr es nicht hinkriegt, habt ihr ein Problem, nicht ich. Michael man soll <lacht>
0: den toten Totengau nicht reiten. <lacht> ja, genau. Wir sagen jetzt Tschüss. Ja. Eine schöne Woche. Suchen uns äh, noch eine App, die wir äh, zur Schnecke machen können. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.